0: ماچولند، سرزمین نابرابری جنسیتی سلام این خبرنامه هفتگی ماچولند از 18 هم تا 24 خرداد ماه 1398 من سبا هستم میزبان شما و با هم مرور خواهیم کرد اخبار این هفته رو در حوزه زنان و برابری جنسیتی پادکست این هفته رو با خبرهای داغ داخل ایران و همونطور که حتما شنیدید با هشتگ نب اسنپ و پونه نوریان و سعید عابد آغاز می‌کنیم. از یک میلیون امضا برای آزادی نسرین ستوده می‌گیم و در پایان به سراغ ورزش زنان خواهیم رفت. یادآوری کنم که این خبرها رو میتونید هر هفته در شبکه های اجتماعی ماچولند کانال محباره ی توشه و هم از طریق رادیو رنگین دنبال کنید. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتتون رو برای بهتر شدن ما نیوز با ما در میون بذارید. مسئولین ابتکار معاون حسن روحانی در حوزه زنان این هفته یک بار دیگه بر نقش زنان در خانواده تاکید کرد و مسئولیت مدیریت سبک زندگی و فرهنگ سلامت رو در خانواده به دوش زنان گذاشت ابتکار همینطور ادالت رو در بین همه آهاد جامعه اما از زن و مرد لازم دونست و گفت عدالت جنسیتی به این معناست که ما در برنامه ریزی ها برای زنان و دسترسی اونها به خدمات توسعه باید راه‌های لازم رو فراهم کنیم و به طور مثال ما در آموزش و پرورش دختر نداشته باشیم اما امروز چهار درصد دختران لازم تعلیم ما به مدرسه راه پیدا کند. پروانه صالحشوری نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که در مجلس دهم ده نیست های مردان ادامه یافت و حتی هیئت رئیسه را نیز جایگاه مردانه میداند صالحشوری به وبسایت خبر گفته که در مجلس دهم ده مردان همراهیهایی با نمایندگان زن داشتند اما نه آنقدر که بتونیم بگیم اونها واقعا با ما همراه بودند این نماینده ای مجلس درباره حضور زنان در هیئت رئیسه گفت در این سه سال گذشته هر بار در این راستا کاری کردیم به در بسته خوردیم پروانه سلحشوری همچنین با اشاره به پیشنهاد سهمیه یک زنان در فهرستای انتخاباتی گفت دیدیم چطور مردان قاطعانه در مقابل اون ایستادند و فریده اولاد قباد رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور خواست در بررسی گذینه های پیشنهادی خود برای تصدیه این وزارتخانه زنان توانمند شایسته و با تجربه را نیز مورد توجه قرار دهد ده با این همه اون نامه هیچ زنی رو پیشنهاد نداده سازمان عفوه بین از پیوستن بیش از یک میلیون نفر از مردم جهان به کارزار درخواست آزادی نسرین ستوده و تحویل متن درخواست از مقامات ایران به سفارت‌های جمهوری اسلامی خبر داد. نسرین سوتوده وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، گروه لگام، گام بگام اعدام و شورای ملی صلح تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات اون و ظاهر شدن بدون هجاب شرعی در محل شعبه بازرسی و اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش هان عمومی در مجموع به 33 سال حبس و تحمل 148 ضربه شلاق محکوم شده سبا کرده افشاری، فعال مدنی و زندانی سیاسی از سلول انفرادی بازداشتگاه بزراء به زندان قرچک ورامین منتقل شده و در تاریخ 11 خردادماه ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و با فاصله یک روز توسط شعبه یک بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب ناهیه 21 تهران تحت عناوین مختلفی تفهیم اتهام شده. چهل روز از بازداشت ندا ناجی مرزی امیری اطف رنگریز از بازداشتیان روز جهانی کارگر میگذره و هنوز خبری از آزادی و خبری از وضعیت اونها نیست قرار بازداشت مرزی امیری برای یک ماه دیگه تمدید شده ندا ناجی که بعد از چندین روز انفرادی به سلولهای چند نفره منتقل شده بود دوباره به انفرادی بازگشته برای بازجویی بیشتر آتف رنگریز که قرار بود با قرار کفالت میلیونی آزاد بشه در مقابل سنگندازی و بهانه تراشی های همیشه گی آزاد نشد و گویا قرار کفالتش به کل ملقا شد روزها حتما داستان اسنپ رو شنیدید. داستان از اونجا شروع شد که یک مسافر زن با انتشار پروفایل یک راننده اسنپ در شبکه‌های اجتماعی گزارش کرد که راننده از او خواسته حجابش را رعایت کنه و از اونجا که اون نپذیرفته، او رو پیاده کرده. این گزارش نه فقط موجی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد که ماجراب تلویزیون ایران کشیده شد و راننده با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که بنا به وظیفه خود و آتش به اختیار عمل کرده. مجموعه فشارهای ساعتهای اولیه انتشار این خبر باعث شد که اسنب که پیشتر به روایت زن مسافر از او عصر خواهی کرده و وعده پیگیری داده بود مجبور به سطور بیانیهی بشه و با رد ادعای مسافر طرف راننده رو بگیره. ماجرای اسنب به قوه قضایی هم کشیده شد و ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضایی ایران در واکنش به هوشی راهندازی سامانی بدهجابی و همچنین ماجرای راننده اسنب گفت دستگاه انتظامی و قضایی نیز به موجب شرع و قانون موظفند از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت کنند. در این اینکه کاربران شبکه های اجتماعی کارزاری برای تحریم اسنپ و حسف اپلیکیشن به راه انداخته بودند مسافری که گزارش اولیه را داده بود با حسف توییت قبلیش از راننده اسنپ عذرخواهی کرد و گفته بود که او برای پاره توضیحات احزار شده و دادستان کل کشور هم میگه دستگاه قضایی و ناجا در مقابله با بدتجابی کوتاه نمیآید اما خبر بعدی اینکه که یونیسف گزارش تازه ای از پدیده کودک همسری در سطح جهان ارائه داد. برساس این گزارش در سراسر جهان بیش از صد و میلیون کودک قبل از اون که به سن هجده سالگی برسند وادار به ازدواج میشند. 20 درصد این کودکان قبل از 15 سالگی وادار به ازدواج شدند. روزنامه پیام همدان هم در گزارشی به قلم شکوفه رنجبر از زندگی هزار کودکی نوشته که بنا آمار پیش از 15 سالگی ازدواج کردن. در شرح داستان یکی از این دختران آمده 11 ساله بودم که به خانه شوهر فرستاده شدم تا قبل از اون کسی به خاستگاریم نمی آمد چون همه به من میگفتند پرشیده تنها اکبر پسرخاره پدرم بود که حاضر شد من رو به عنوان زن دومش به خانه ببره اما در میان این بحثها استاندار تهران با شنیدن دل مشاوران زنان دستور بکارگیری بانوان و جوانان در مشاغل مدیریتی در دستگاههای اجرایی استان تهران را صادر کرد انوشیروان محسنی بندپی در پیامی تویتری نوشت امروز در کارگروه تخصصی بانوان با شنیدن درد و دلهای مشاوران مدیران کل در این حوزه مبنی بر عدم بکارگیری اونها در مشاغل مدیریتی بیش از پیش متوجه عدم اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر تخصیص سی درصد مشاغل مدیریتی به جوانان و بانوان شدمد در این خصوص دستور پیگیری ویژه و خاص خاسدادمد چند روز پیش خبری از قول محمدحسن زدا سرپرست سازمان تمین اجتماعی با این تیتر در رسانه‌ها منتشر شد طلاق سوری می‌گیرند تا مستمری دریافت کنند داستان از این قرار بود که دختران جوان به عقد مستمری بگیران مسن سازمان تامین اجتماعی درمی‌آیند تا پس از فوت همسر مستمریشان را دریافت کنند علاوه بر این حدود هزار زن به طور سوری از شوهرانشان جدا شدند تا بتوانند مستمری پدرانشان را دریافت کنند اما سازمان افه بین‌الملل با آلی ترین جایزه خود از گرتا تونبرگ و جنبش زیست محیطی جمعه ها برای آینده تقدیر کرد. گرتا تونبرگ، فعال 16 سوئدی، و مبتکر این کارزار در توییتر نوشت: این جایزه به ها کودک و نوجوان سراسر دنیا تعلق داره که هفته ها برای آینده بهتر به مدرسه نرفتند. او در زمان نگارش این توییت، همچون جمعه های دیگر در مقابل مجلس سوئد ایستاده بود تا به اوضاع اقلیمی اعتراض کند. گزارش‌های رسمی ثبت شده در اسپانیا نشون میده که در مجموع 999 زن اسپانیایی از سال 2003 میلادی در جریان خشونت خانگی به دست شرکای زندگی خودشون کشته شدند. جوانترین این زنان 13 سال و مسنترین اونها 91 سال سن داشتند. اسپانیا نام این زنان را در یک فهرست منتشر کرده و گفته که میزان مرگ زنان در این کشور در 16 سال گذشته چهار برابر قربانیان عملیات‌های تروریستی گروه جدایی‌طلب باسک بوده. اما امواج‌های ورزشی هشتمین دوره از مسابقات جام جهانی فوتبال زنان در فرانسه آغاز شد. این مسابقات به مدت یک ماه از 17 خرداد تا 16 تیر ماه برگزار میشه. رقابت‌های جام جهانی بانوان 2019 با حضور 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی برگزار میشه. مسابقات جام جهانی زنان 2019 در نه شهر کشور فرانسه برگزار میشه. اما حالا که از مسابقات جام جهانی فوتبال زنان صحبت کردیم، تفاوت دستمزد با مردان واقعا چقدره؟ هوپ سلو، فوتبالیست آمریکایی که سابقه قهرمانی در جام جهانی رو نیسدار، معتقده که تفاوت جایزه مادی بین زنان و مردان نشانه ای از نهادینه شدن برترپنداری مردان در فیفا داره. کل جایزه‌ای که فیفا به تیم‌های حاضر در جام جهانی زنان میده سی میلیون دلاره. این در حالیه کل جایزه ای که کل جایزه‌ای که پارسال فیفا به تیم‌های حاضر در جام جهانی مردان داد 400 میلیون دلار بود، یعنی چیزی بیش از ده برابر. بارها این نظر مطرح شده که دلیل این تفاوت میزان درآمد یکی از رقابت‌های مردان و زنان حاصل میشه. این در حالیه که فدراسیون جهانی فوتبال میگه درآمد ناشی از جام جهانی زنان نمیتونه جدا از سایر رقابت‌های فیفا باشه به این دلیل که حق پخش تلویزیونی معمولا به صورت مجموعه ای از مسابقات فروخته میشه در سه سال آینده فیفا قصد داره به طور مستقیم 400 تا 500 میلیون دلار در فوتبال زنان سرمایه گذاری کنه. سال 2018 توافق شد که اعضای تیم‌های ملی فوتبال مردان و زنان نیوزلند حقوق و جوایز یکسان بگیرن. بازیکنان تیم ملی مردان و زنان نروژ از سال 2017 به اینور ور برای دوره‌ای که در خدمت کشورشون هستند حقوق یکسان میگیرند. فدراسیون فوتبال هلند هم اخیراً با افزایش پرداخت به بازیکنان زن موافقت کرده و قصد داره میزان حقوق و جوایز زنان رو بین سالهای 2021 تا 2023 به اندازه مردان برسونه. اما والیبال ایران در حالی که برای هفتمین سال متوالی میزبان رقابت‌های لیگ ملت‌هاست، همچنان حضور بانوان تماشاگر در سالن مسابقات بحث برانگیزه مسئولان فدراسیون والیبال برای اینکه مانع از حواشی به وجود اومدهی چند سال قبل بشن این بار به جای اینکه لیگ ملت‌ها رو در سالن 12000 نفری آزادی تهران برگزار کنند، تصمیم گرفتن میزبانی این رقامت ها رو به ارومیه ببرند دو سال گذشته با دخالت فدراسیون جهانی والیبال شرایط حضور زنان در ورزشگاه‌ها قدری منعطف‌تر شد و زنان هر چند به صورت گزینشی این مجوز رو گرفتن که به سالن آزادی بیان امسال اما سایت باشگاه شهرداری ارومیه که از روز سهشنبه اقدام به فروش بلیت های مرحله سوم لیگ کرده، مدام از دسترس خارج میشه و نقص فنی داره. و همه مهمترین که بخشی برای بانوان وجود نداره، اتفاقی که در سالهای قبل هم تکرار میشد پیمان رضایی مدیر این باشگاه در اظهار نظری اعلام کرد که 800 صندلی برای بانوان اختصاص داده و بلیت فروشی اون هم اینترنتی خواهد بود که هنوز چنین اتفاقی در عمل صورت نگرفته. با این حال گفته میشه میزبان مسابقات در صدده که روز بازی های ایران در محل ورزشگاه قدیر به صورت حضوری به بانوان بیلیت بفروشه و باز هم به صورت هدایت شده اونها رو به ها بفرسته اما ملی پوش والیبال زنان هانیه محتشمی پور خبر داده که برای رفتن به روی سکوی جام کنفدراسیون آسیا ایمان داریم و پیوسته برای این هدف تمرین کنیم. اون خبر داده که از ابتدای سال 98 که تمرینات خودشون شروع کردند قرار گرفتن جزو چهار تیم آسیا هدف اونها بوده امیدوارم که امسال سالی پر از موفقیت برای همه زنان ایرانی و مخصوصاً زنان ورزش کار ما باشه. روز و روز خوش. ویدیو ها، مقاله ها و خبرنامه هفتگی ماچولن را در وبسایت سایت ماچولن به آدرس ماچولن.net شبکه های اجتماعی یا کانال محواره توشه پیدا کنید.